0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un honor para mí estar con ustedes otra vez en este nuevo capítulo. Hoy tenemos un tema muy, muy bueno. Vean, algunos de ustedes han tenido problemas de celos y quieren resolverlos pero no saben cómo. Pues bueno, eh, el día de hoy yo les voy a decir cómo pueden hacerlo. Les voy a hablar de cuáles son, cómo son los senos, entre comillas, sanos o más bien los más normales, y cuáles son los celos que no son funcionales completamente en nuestra pareja. Además de que al final del programa yo les voy a, a dar algunos tips de cómo pueden controlar estos celos de una forma práctica. Así que pues bueno, vamos a empezar. Esto es Sanamente. Yo soy la doctora Luz Rebeca Castilla Shetecat y pues bueno, yo creo que todos hemos experimentado celos en algún momento de nuestra vida, ¿sí? E incluso sabemos identificarlo, no nada más en nosotros, sino también en otras personas. En nuestras amigas, en nuestros amigos, en, los, en la familia, etc. Pero en sí, ¿qué son los celos? ¿Cómo lo podríamos definir? Pues primero que nada hay que entender que los celos son una emoción, ¿ok? Y dado que es una emoción nos va a generar ciertos pensamientos y sentimientos de inseguridad. Y no nada más de inseguridad, sino también de miedo, de preocupación. ¿A qué? Pues a perder a la persona o a cualquier cosa que tenga un valor personal. ¿Sí? Como puede ser algún trabajo, alguna amiga, algún amigo, eh, los celos en, en escuela, por ejemplo, cuestiones así. ¿Sí? Entonces, ya una vez que definimos lo que son los celos hay que pasar a saber diferenciar los tipos de celos ¿sí? o sea ¿en qué momento es que los celos se convierten en enfermizos? ¿sí? se consideran celos normales por así decirlo cuando uno sabe que lo que está sintiendo en el momento es una inseguridad mía, una inseguridad propia, ejemplo Voy a poner dos escenarios, ¿ok? El escenario 1 de los celos normales. Que es una parejita que va caminando por una plaza y eh, se encuentran un amigo. Y ese amigo es de tu novio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que este chico hace mucho tiempo que no la ve y le dice... Oye, qué linda te ves hoy, qué, qué guapa, hace mucho que no te veía, cómo has estado, me da gusto verte, etc. Entonces, ¿qué va a pensar...? el novio, si estamos hablando de celos normales de los celos comunes eh, lo único que se va, va a pasar es que va a tener un sentimiento como de molestia, como de enojo que va a ser completamente fugaz pero que no le va, no va a decir absolutamente nada después ¿okay? o sea no, no va a pasar a más, no va a pasar una discusión, no va a pasar a decirle algo al amigo, nada de esto Simplemente va a ser una emoción fugaz y ya. De ahí, de ahí en fuera siguen con su vida normal. ¿Pero qué pasa cuando estamos hablando de celos enfermizos? O como nosotros los psicólogos le llamamos, patológicos. Que este tipo de celos es cuando eh, ocupan nuestra mente completamente. Y ya de una forma muy constante. Si sí, tenemos pensamientos como... Y, y qué tal que, que, hablando de este escenario, qué tal que, pues mi novia se va con su amigo, porque incluso yo creo que lo vio bonito, mejor que a mí, este lo saludo con más emoción que a mí, etcétera. Y esa ese ese pensar lo tiene toda la semana, ¿ok? Todo el tiempo. A eso ya le ya le podemos empezar a llamar celos patológicos. Y de hecho tiene un nombre, se llama celotipia. La celotipia es un trastorno mental, es una enfermedad mental que se, que se caracteriza más que nada por una desconfianza excesiva a mi pareja. ¿Por qué? Porque la persona está completamente convencida de que su pareja es infiel, inclusive sin siquiera haber motivos para confirmarlo, ¿okay? Realmente es una, es una cadena la manera en la que se da, ¿Sí? Eh, ¿A qué me refiero? Que se, normalmente este tipo de personas que tienen esta enfermedad tienden a, a armarse un peliculón digno de un premio, se los juro. ¿Por qué? Porque empieza por un hecho que lo interpreta como algo sospechoso, ¿ok? Si nos remontamos al ejemplo de, de la pareja en la plaza, el hecho va a ser que le dijo algo bonito a la novia, ¿ok? lo que para esta persona ya va a empezar a ser muy sospechoso, ya va a empezar a crear una serie de ideas que para él tiene una lógica. ¿sí? Como por ejemplo, si ya la saludó, si ya le dijo que está muy guapa hoy, es porque a lo mejor ya lo ha visto antes, porque a lo mejor ya tienen comunicación desde hace tiempo y a lo mejor se escriben en el celular y a mí no me quiere decir nada. ¿okay? Y como resultado, esta persona va a empezar a imponer un alto grado de control en su pareja. Sí, es un, uno de muchos ejemplos que les puedo dar, ¿ok? ¿Y cómo se genera eh, esta enfermedad? Pues realmente este trastorno se genera por, primero que nada, tener una muy baja autoestima, ¿sí? Si ustedes todavía no han escuchado el capítulo en el que yo hablo sobre la autoestima, ahí lo, lo detallo muchísimo más a fondo y pues créanme que, que les va a gustar incluso doy ciertos tips para poder incrementar la autoestima no se van a arrepentir, está muy muy bueno, entonces eh, para que uno pueda empezar a superar los celos, hay que empezar a trabajar en una, nuestra autoestima ¿sí? ¿por qué? porque este tipo de personas como no la tiene llega a haber una tendencia emocional una, perdón, una dependencia emocional hacia mi pareja porque como yo no me siento suficiente, entonces yo tengo que, que ver la forma de que, mi, de que mi pareja se quede conmigo. ¿Okay? Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que se quede. Y eso va a generar cierta codependencia. Que incluso si, si, si ustedes llegan a, a identificarse con esto, por favor no duden en mandar mensaje. Pueden encontrarme en mi Facebook como Mente Sana Vida Sana. Y en Instagram como mente sana, punto nueve. Ahí pueden agendar su cita conmigo, pueden eh, hacer preguntas si tienen más dudas de estos que si se interesa. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de este trastorno, de la celotipia? Es decir, ¿cómo es una persona con celotipia, con esta enfermedad mental? Pues primero que nada, empieza con un control constante hacia mi pareja. Es decir, la persona va a buscar de una forma muy, muy incisiva, muy compulsiva, de comprobar la infidelidad de mi pareja, haciendo preguntas, revisando escondidas su celular, yo voy a revisar en sus redes sociales quién le dio like, quién no, quién le dio me encanta, a quién, a cuántos seguidores tiene ya, todos los días voy a revisar si ya cambió el número de seguidores, si aumentó o, o se redujo, ¿ok? Incluso me voy a tomar el tiempo de ver a quién agregó de toda su lista de amigos. No importa si, sea, si sean muchísimos amigos. Incluso también me empecé a revisar a escondidas los, los bolsillos ¿sí? del saco, de, de, de los pantalones, del de, bolso de, de su pareja. Incluso también llega a ver parejas que huelen o inspeccionan o revisan el cuerpo de su pareja, ¿ok? Esto le sucedió a una paciente hace tiempo que me decía, es que mi, mi pareja me llegó a ser infiel a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora él se proyecta conmigo y ¿qué pasa? Que todos los días pues, yo no me puedo bañar sola porque él tiene que revisar que yo no tenga ninguna marca, ningún, eh, ningún olor de, de una loción de otro hombre, etcétera. Imagínense a qué grado llega esta persona por celos, ¿okay? entonces es muy muy fácil que si ustedes se identifican con esto, es importante atenderlo, sobre todo en pareja, ¿okay? y pues también llega a haber un, un control en la forma de la vestimenta. ahorita Todavía es muy común escuchar parejas que dicen, oye, no es que no te pongas esa faldita porque está muy chiquita y yo no quiero que nadie te vea. O sea, eres, eres, eres mi pareja, eres mi novia, ¿no? no de alguien más. No vas a ligar, ¿o qué vas a hacer? ¿Me suena? ¿Se acordaron de alguien? <risa> bueno, pues este es un tipo de... digamos que un síntoma, ¿ok? Va a tratar de controlar... Este tipo de situaciones. Y, y también sucede de mujeres a hombres, no se crean. O sea, de mujeres a hombres tienden a... Hay quienes dicen es que usted es muy guapo, no te pongas tal cosa porque llamas la atención, este no te arregles tanto, cosas así. ¿Cuál es otro síntoma? La posesión. Es, ¿qué, ¿Qué es para empezar una posición, Porque ahorita todos hablan de que es que mi pareja es muy posesiva o mi papá es muy posesivo y realmente no saben qué es. Entonces, la posesión vamos a entenderlo como un deseo a que la persona me pertenezca. Así como me va a pertenecer su tiempo y su interés. Hasta incluso sus gustos. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, yo no voy a dejar que, que mi pareja pues le guste algo que a mí no. Sí, yo no si, a, si, si a mi pareja le gusta una luz en especial, entonces yo le voy a, a decir, no, es que con esta no, porque te vas a ver, vas a llamar mucho la atención y no me gusta. O incluso va a tratar de cambiar tu forma de ser. Si tú eres una persona que eres muy, muy extrovertida, que, que, que eres muy sociable, que platicas mucho a lo mejor, esta persona te va a decir, oye, contólate, es que te ves mal. ¿y qué va a hacer? que nada más te vas a pagar ¿Sí? entonces mucho ojo con esto de la posición otro síntoma muy común es que tiende a idealizar, ¿a qué me refiero? a que hay una la persona se genera una idea de que mi pareja es deseada por todos ¿Sí? si yo voy a una fiesta yo le voy a, a pesar de que alguien le, le diga un hola un hola ¿cómo estás? mi pareja ya va a decir no, es que ya le gustas es que ya vi otro que te está mirando mucho. O sea, a todas las personas le vas a gustar. Siempre. ¿Y qué pasa que empieza el control? A tal punto de que le va a gustar que no seas libre, que no salgas, que no tengas tu independencia. ¿Sí? Que a lo mejor eh, no quiera que vayas a trabajar. O no quiera que salgas con, a comer con tus amigas de repente. ¿Ok? Y esto va a generar esta dependencia emocional, no nada más de ella, sino también tuya. Esta dependencia es completamente mutua, pero no es sana. Ojo aquí, los celos no son un signo de amor. Que quede muy, muy claro, porque he escuchado a mucha gente que me dice esto, de que si no te cela, no te ama. No, discúlpenme, pero no, eso no debe ser así, para nada. Los celos no son un signo de amor por favor repítanlo compártenlo a quienes crean que les va a servir y el último síntoma es la proyección que son estos deseos propios de, de la pareja que tiene esta enfermedad a ser infiel o incluso ya fui infiel y la, y, mi, y la otra persona no lo sabe entonces ¿qué pasa? que yo pienso que, esta, que mi pareja también lo es o también lo va a ser como yo ya fui infiel yo ya me sé todos los trucos que, 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 ya, que ya usé y de cierta forma tengo miedo o siento que mi pareja lo va a hacer entonces por eso hay una hipervigilancia hay un control ¿okay? entonces mucho ojo con esto platiquen en parejas ustedes ven que, que este tipo de conductas están presentes en la relación no es normal y no es lo correcto así que ahora va la parte que más me gusta la parte de los tips ¿cómo le hago si soy una persona celosa? ¿cómo le hago para ya no ser? primero que nada si tú te identificaste con estos síntomas acepta que los tienes acepta que está, te estás equivocando acepta que estás lastimando a tu pareja no puedes ir en contra de ella o de él ¿Okay? y una vez que lo hayas aceptado date cuenta de, de todas las las, las conductas que haces para controlar a tu pareja y frénalas frénalas en el momento detente un momentito respira uno date unos 5 minutos vas a inhalar contando 5 retienes tantito y vas a exhalar contando 5 recuerda que esta respiración debe ser profunda y despacio ok entonces, una vez que ya estés un poco más calmado, ahora sí empieza a preguntarte ¿qué es lo que me está diciendo mi conducta? ¿Por qué yo tengo que revisarle el celular? ¿Por qué yo tengo que inspeccionarle el cuerpo? ¿Qué es lo que me lleva a eso? Sí, o sea, ¿realmente estoy desconfiando de esta persona o soy yo el problema? ¿Yo soy el que no me siento lo suficiente como para saber o creer que mi pareja va a estar contigo, que todos los días me va a escoger con mis defectos y con mis virtudes, ¿sí? Otro punto también muy importante, otro tip, es fomenta tu independencia. ¿A qué me refiero? A que antes de que tuvieras pareja, tú tuviste una vida y tu pareja tuvo otra vida, ¿ok? Son individuos, individuales. Entonces, como tal, los dos deben fomentarse cierta independencia, cierto tiempo en el que los dos pasen tiempo con ustedes mismos, ¿sí? A lo mejor con hobbies cada uno, a lo mejor a ti te gusta pintar, ¿no? Clases de pintura y a ella le gustan unas clases de natación, ¿ok? Y ustedes deben darse ese tiempo, descansar un poquito en pareja, ver a sus amistades, en, en general... Darse tiempo, cada uno, ¿ok? Dense una o dos horas o un día a la semana, no sé, como ustedes gusten. Y el último tip muy, muy importante es ir a terapia. ¿Por qué? Porque nosotros con el paciente lo que vamos a buscar es trabajar primero cualquier herida que haya dejado alguna persona en tu pasado, en tu relación. Porque a lo mejor tú viviste una infidelidad, o quizá tú fuiste infiel tu, con tu pareja anterior. Y eso al no ser superado, al no ser trabajado correctamente, está haciendo estragos en tu relación actual. Entonces, es muy importante que eh, trabajes esto en terapia. ¿Por qué? Porque al, al, al ser infiel, o al hecho de que te hayan sido infiel, automáticamente baja tu autoestima. La autoestima, recuerden que es el valor que te das a ti mismo, ¿sí? De ser un 10 antes, ahorita ya te sientes un 4 o un 6. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a dudar de ti. Ya no, ya no sabes quién eres realmente, ya no te conoces. ¿sí? Entonces, en, con el paciente se van a trabajar con ciertas estrategias adecuadas a, al caso y a la persona, al paciente. ¿Por qué? Porque ninguna cabeza es igual. Todos somos diferentes, entonces la terapia siempre va a ser como un traje a la medida. Si a ustedes les gustó este capítulo, si se identificaron, si quieren saber un poquito más de, de estos tips, de este tema, incluso si quieren tratar sus celos, porque no es algo fácil, sinceramente, no es algo que puedan hacer solos, siempre vamos a necesitar de una ayuda, recuerden que pueden agendar conmigo su cita, su consulta, pueden mandarme un mensaje en Facebook a Mente Sana Vida Sana y en Instagram pueden encontrarme como Mente Sana Vida Sana punto 9. igual pueden encontrar mucho más contenido en nuestro canal de YouTube de Contra Replica. pueden ponerle Sanamente Contra Replica. y ahí van a ver muchos más temas y con muchos más tips así que pues espero que les haya gustado recuerden que hablando se empieza a sanar yo soy la doctora Luz, esto fue Sanamente, nos vemos en la próxima